0: para continuar en esta mañana son las 10 eh, y 11 nos pueden ver en todas nuestras plataformas, eh, recuerden nuestra app también, ideal para escuchar nuestra señal, para ver nuestros noticieros completos y estas entrevistas las más importantes de nuestra programación en el canal de YouTube FM Mundo Live también, ahí estamos en Facebook, en X hoy vamos a hablar de un tema que es importante es el momento de eliminar, de focalizar el subsidio a los combustibles, nos acompaña esta mañana Ivo Rosero, es presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Camdepe. Bienvenido, Ivo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, Cristian, y eh, por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. De este tema venimos hablando ya hace, hace muchísimo tiempo. ¿Es el momento o no de eliminar o de focalizar el subsidio de los combustibles? ¿Qué dice usted? Por supuesto. Eh, hoy pensamos que es un momento bueno
1: para eliminar el subsidio de las gasolinas. Hay que diferenciar lo que es gasolinas de lo que es el diésel. ¿A qué me refiero? En este momento el subsidio a la gasolina extra es de 25 centavos por galón. Y la Eco 85, no la gasolina extra Eco 85, eh, tiene un subsidio de 29 centavos por galón. Es decir, la diferencia al precio sin subsidio con el
0: valor de venta es muy poca. Entonces... Por lo que han bajado los precios de, de, de estos combustibles. No sería tanto actualmente el impacto. Exactamente, el impacto no sería mucho para el público,
1: básicamente porque ha bajado el precio del WTI en estos últimos meses. ¿no? Entonces, el precio del WTI tiene un impacto directo en el costo del subsidio. no Porque al WTI también se ata el precio
0: de las naftas que se utilizan para la mezcla y conseguir el octanaje que aquí se comercializa. De lo que estaba revisando, eh, en el caso de retirarse el subsidio a la gasolina extra y cuesta subirían de 2,40 a 2,65. Y en el caso del EcoPaís, subiría de 2 dólares 2,40 a 2 dólares 2,69. ¿Es así? Exactamente. Es
1: simplemente adicionar eh, el, el costo del subsidio, en un caso, 25 centavos y en el otro, 29. centavos. Pero. No es un impacto. No gigante, es un impacto, ¿no? No es un impacto y nosotros recomendamos. Eh, lo mismo que se recomendó en octubre del 2019 para que no se cometa el error que cometió el presidente Moreno en su momento. ¿Qué recomendaron ustedes? Gradualismo, ¿no? Estábamos nosotros en mesas de negociación en ese momento hace ya eh, más de cuatro años para solucionar nuestra crisis que tiene 21 años congelado el margen de comercialización en centavos. Que eso es gravísimo, ¿no? Normalmente a, la, los, 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 a las comercializadoras no les han aumentado nada. En absoluto. En 20 en absoluto. Pico de años. 21 años, ¿no? Y lo peor es que nos congelaron en centavos. Es decir, normalmente cualquier producto tiene un porcentaje sobre el precio de venta. Por ejemplo, usted tiene un producto que vale un dólar y tiene un margen del 10%, su utilidad es 10 centavos. Con el tiempo eso va subiendo a 2 dólares. Si tuviera porcentualizado, el 10% de 2 dólares serían 20 centavos. En nuestro caso no. Siguen siendo ¿no? los centavos que nos. Eh, congelaron erróneamente, absurdamente, en el 2003. Muchos pensarán que de todas maneras es un gran negocio. Exactamente. Bueno, ahora ya... ¿No hay... es? Definitivamente no, Cristian. Hoy hay una conciencia. Hemos demostrado, después de, de varias eh, reuniones técnicas, hemos tenido que hacer cinco plantones, cuatro de ellos frente a Carontalente, para que nos atiendan los ministros en el gobierno anterior. Uh -huh. Demostramos... No, que 600 de las 1.200 estaciones estamos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Están perdiendo plata. Así es. ¿Se han cerrado? Hay algunas estaciones cerradas.
0: Hay estaciones sí. cerradas, sí. Sí,
1: hay algunas eh, eh, cerradas, pero no es tan fácil, porque hay un concepto en, en, en administración que se llama barreras de
0: salida. En nuestro Todo caso, lo que hay que pagar invertir y pagar para poder levantar un, una estación de servicio Exactamente, y el costo de oportunidad Por ejemplo, una estación de servicio,
1: no en, las, en el centro de la ciudad, en los mejores sitios Puede ser una inversión de un millón y medio de dólares El rato que usted cierra, ¿qué le queda? El valor del terreno, porque la infraestructura no sirve para nada más Y va a recuperar el 20 o el 30% de la inversión Entonces, ¿qué han hecho los distribuidores? Progresivamente todos estos años han ido reduciendo los costos, reduciendo personal, ¿no? en lugar de tener 11, por ejemplo, despachadores, hoy tienen 7, afectando el servicio. Hemos tenido que eliminar la seguridad privada, desde hace más de 15 años nadie tiene seguridad privada y somos eh, nosotros objeto de atentados terroristas, ¿no? eh, y, y así hemos sacrificado el uso del blindado exponiendo la vida de los propios dueños administradores toda la
0: situación eso es lo que no se ve no y no se sabe además parecería que es un negocio muy bueno muy, muy lucrativo y que sea sí más están pidiendo desde hace tiempo un aumento existía bastante
1: ese concepto pero luego de que ya se dieron nuestros números incluso nos dan la razón el año anterior, nos dicen sí, evidentemente ustedes necesitan un ajuste, pero fuimos no solamente engañados por el gobierno de Guillermo Lazo, que nos dijeron que ya en el marzo del año anterior. Si que, a ustedes también les engañaron, a todos nos engañaron, creo A todos. A nosotros nos dijeron en marzo del año anterior que a través de la focalización que debía haberse hecho, saldrían los recursos para ajustar nuestro margen. Nos dijo el ministro. Se firmó eso. Fue conversaciones. Eh, Digamos, de en, palabra en, con en, el en ministro en Aros de Mena, Ajá. ¿No? Estamos hablando con un ministro de ah, Energía, un pues ministro ese, de Finanzas. Ese señor también es
0: sí. nefasto, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, se entiende que está hablando con un ministro y que obviamente están de palabra. Quedó una de nuestras propuestas que no solamente le, le, le ayudaba al, al, al distribuidor, sino que le puede generar hasta 300 millones de dólares al Estado, ¿no? De nuevos ingresos a través de un mecanismo que se llama blending, que es la mezcla del combustible. Entonces, para conseguir, por ejemplo, una super de 90 octanos a 3 dólares o menos. ¿A quién no le interesaría? Sin inversión. Es solamente un tema de tener el respaldo del Estado, hacer un proceso de mercadeo y, y se puede conseguir.
0: Nos queda, no, nos queda claro. Ya hablábamos eh, de las gasolinas extra y ecopaís. ¿Qué pasa con el diésel? Ahí entiendo que la subida de quitarse el, el subsidio sí sería más fuerte, ¿no? Por supuesto. A eso hay
1: que manejarlo de una manera muy diferente Hoy el subsidio al diésel es de un dólar 19 centavos Entonces esto generaría un impacto Muy probablemente un estallido social ¿Qué, de, qué queremos decir nosotros con el gradualismo? ¿no? Recordemos que cuando se subieron las gasolinas y el diésel Después de que casi se cae el gobierno de Lenín Moreno en octubre del 2019, ahí nos hicieron caso y aplicaron el gradualismo a razón de 10 centavos por mes las gasolinas y a razón de 5 centavos por mes el diésel hasta donde lograron subirlo. En este caso, por ejemplo, en las gasolinas, siendo tan poco el diferencial del el valor subsidiado eh, al valor de, de venta que tenemos, pues se puede aplicar a lo mejor en unos pocos meses el gradualismo. Y liberalizar. Sino haciendo precios. poco a poco. Poco a poco. Pero que se llegue a liberalizar el precio para que sean las fuerzas del mercado las que definen el precio final, como sucede, por ejemplo, en la Super y como sucede en el resto del mundo, ¿no? Y con cualquier producto. Porque el, las fuerzas del libre mercado evitan que alguien se suba en exceso, uh -huh. ¿no? Eh, porque pierden clientes, ¿no? Entonces, así debería ser.
0: En el, en el subsidio, más o menos, ¿cuánto dinero pierde el, el Estado anualmente? Se hablan de 500 millones aprox. Muchísimo más. ¿Más? Este es un punto bien
1: importante a
0: tratar. Se está hablando de la subida del, del IVA del 12 al 15%. Ya, iba a ir a eso también, porque eso incrementaría el costo, el costo de las gasolinas también, de, los, de todos sí. los combustibles. Esto le representaría al Estado más o menos mil millones de dólares. Entonces. El IVA, solamente el IVA. Solamente el IVA. ¿No? Le, de recaudación, es... si se llega a subir esos tres puntos. Exactamente. En combustibles. Exactamente, ¿no? Entonces. Es, es bastante, bastante
1: dinero, dinero ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? No, en, en general, ¿no? no solo en combustibles, en general. Ah, en eh, general. Sí, en general. Entonces, eh, nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo con
0: esa propuesta del gobierno.
1: ¿Ustedes están de acuerdo en que se sube el IVA los, de acuerdo, los, los tres puntos? Estamos de acuerdo, pero como una medida temporaria.
0: Claro, lo que pasa es que con, con el pretexto de entre comillas esta esta guerra este conflicto armado interno quieren poner esto de manera definitiva. Exactamente Así Ahora, es como está el proyecto de ley Exactamente,
1: pero esa medida temporaria por ejemplo un año no lo que dure el conflicto uh -huh. también tiene una tarea ¿A qué nos referimos nosotros? Nuestra postura es muy clara Recordemos que el gasto sueldos antes de la subida al, del presidente Correa del expresidente Correa era de 2 mil millones de dólares el gasto en la burocracia, el gasto sueldos. Uh -huh. Hoy es 10 mil. Uh -huh. Es decir, hay 8 mil millones de
0: dólares de gasto incremental en la burocracia. Insólito, ¿no? En lugar de ir sí. reduciendo por la situación del país, eh, prácticamente se ha quintuplicado.
1: Eso es lo que se hizo en esos años de, de ese gobierno. Entonces resulta que el costo de los subsidios global es de 3 mil millones de dólares. Es insignificante ante el incremento de los sueldos que hubieron en todo ese gobierno. Entonces, ¿cuál es la tarea? Nosotros decimos, hay una medida temporaria, pero también hay dos eh, casos, dos eh, elementos muy importantes en los que se debe trabajar. ¿no? En la reducción del gasto de la burocracia, ¿no? hay infinidad de agencias, de secretarías, que son realmente una horda de auditores que lo que hacen es oprimir al sector privado, y sí se puede reducir ese costo, pero ninguno de los gobernantes anteriores han tenido claro, la claro. valentía, la fuerza de hacerlo. También lo tienen que hacer, simplemente
0: recurren al tema impuestos o en este caso al tema combustibles. ¿Cuánto se va más o menos eh, a, a, anualmente en subsidios de combustibles? Tres mil millones de dólares global. Tres mil. Tres mil millones de dólares, que
1: casi es una tercera parte del gasto sueldos. En la burocracia. Entonces, ahí estamos hablando de, de dos valores importantísimos que hacen mucho más que el incremento del IVA, que nosotros enfatizamos es necesario, pero eh, temporariamente. Ahora, ¿qué pasa con la demanda del combustible? Nosotros pensamos que si se sube del 12 al 15 el IVA, no va a haber un impacto en la demanda del combustible. Pero
0: qué? debería ser uno o el otro, porque si se quitan los, eh, los subsidios o se focalizan los subsidios y también hay. El, eh, esos tres puntos adicionales de IVA, ahí sí el impacto se, se puede sentir bastante, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a analizar primero la parte del IVA, que, que es muy simple. ¿Qué, ¿Qué significa del 12 al 15%? 3% más. Una persona que tanquea 20 dólares, ¿no? Con la subida incremental del IVA del 12 al 15%, le va a representar 60 centavos más, 3% de, de la factura, ¿no es cierto? Nadie va a dejar de tanquear. Por 60 centavos. Si usted tanquea 20 dólares normalmente y eh, ahora le toca 20.60, no va a dejar de tanquear. ¿Por qué? Porque normalmente los combustibles tienen una demanda, tienen eh, o, o tienden no a no tener. No bajaría una demanda. la demanda. No bajaría, nosotros pensamos que no. ¿Y, con los, y, y y si se quitan los subsidios. Obviamente ahí puede haber un impacto, pero recordemos que hoy la diferencia del precio subsidiado con el valor de venta actual no es mucha. Por eso, aplicando el gradualismo, ya se ha demostrado en, en
0: el primer mundo y en el tercer mundo que es la medida más adecuada para eliminar los... Sustos. Ahora, hay muchos intereses de por medio, hay personajes también como uh, Isa y, y, y demás que cuando se toca el tema de combustibles, simplemente se habla el tema de combustibles, ya amenazan. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo debe manejar esto el gobierno? ¿Cómo plantearlo? ¿Cómo hacerlo? Por supuesto. Pero recordemos que
1: incluso las organizaciones sociales ya aceptaron, ya entendieron que había que ir eliminando los subsidios. Por eso, es, es, es increíble decirlo así, pero permitieron que se suba hasta 2 dólares con 40. ¿sí? Permitieron que se suba hasta 2 dólares con 40, eh, de, de 1 dólar 48, ¿no? Recordemos que antes eh, la, la gasolina estaba en 1 dólar 48. Entonces, sí, es un tema. Eh, sensible, pero pensamos que sí puede ser manejado particularmente por lo menos las gasolinas hoy en día. Es un momento muy oportuno para hacerlo por el pequeño diferencial, pero sí enfatizamos que tiene que ser liberalizado el precio como es en el caso de la super o como es en el resto del mundo. Se lo debería hacer ya. Se lo debe hacer ya y recordemos un tema muy importante, Cristian, solamente Venezuela y Ecuador son los únicos países en América que tienen subsidios los combustibles. Los subsidios no son buenos porque nunca llegan al sector más necesitado. Entonces, un mecanismo es la focalización, pero no como está concebida. O sea, son son varios temas lo que abarca nuestro nuestro sector, ¿No? La focalización, como estuvo firmada en el acto de, en el acta de paz, va a fracasar y nosotros hemos dado propuestas, ¿No? De aplicación inmediata y a cero costo para el estado que no fracasarían. A nosotros nos interesa participar en estas conversaciones porque ya se hablaba incluso que el 15 de enero el ministro Vega de Finanzas decía que ya se iba
0: a aplicar la focalización. Y nosotros hemos estado... Se viene trabajando... anunciando, anunciando, dando largas, pero tal, tal vez aprovechan este momento que, que tan triste que está viviendo el eh, país eh, para hacerlo. Pero no es tan fácil. Debe haber la participación
1: de nuestro sector que somos los que vamos a vender el producto, los que claro, vendemos claro. actualmente el producto y pueden cometer graves errores si no se nos involucra y lo hemos anticipado.
0: Además que no conocen del tema.
1: No conocen del tema, no conocen al cliente, no conocen la parte operativa nuestra, la parte tecnológica, ¿no? eh, nuestros dispensadores que se necesita en el caso que quieran irse por el lado de un software como está firmado en el Acta de Paz.
0: Qué interesante, le agradezco la explicación, yo creo que nos queda súper, súper claro Ha estado con nosotros esta mañana en nuestro programa Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador Veamos qué pasa en los últimos días y si finalmente el gobierno se decide o no a la focalización o a la eliminación ya del subsidio a los combustibles Una cosa nada más, ¿se quedaría fuera de esto el transporte público, me imagino, o no?
1: Sí, bueno, estamos hablando de gasolinas, ¿no? Uh -huh. El caso del diésel, recordemos que la mayoría de, de lo que es transporte público eh, utiliza el diésel. El diésel es diferente. Nuestra recomendación es gasolinas por hoy. El diésel debería tener otro tratamiento porque ahí sí puede
0: haber un estallido social. Dos partes, entonces. Com comenz comenzar ahora con las gasolinas. Exactamente. Claro. Muchas gracias, Ivo, por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias también. Un gusto. Noticias, reportajes y